0: Bonjour à tous, je m'appelle Amici Le sieur et vous souhaite la bienvenue sur Milken Mama, le podcast
1: des femmes qui osent faire bouger les lignes. Bonne écoute Je voulais qu'il marche et je voulais qu'il parle. Quand la médecin l'a vue, elle a pris ses mains à ses pieds et elle a dit « je crois que je sais ce qu'il a ». Pour lui, c'est plus difficile pour louis que pour nous en fait, dans l'histoire. Nous, on a la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire plein de choses. Et puis c'est une, c'est une route de la fortune, moi je dirais, ça peut tomber sur n'importe qui. Ça te fait grandir, ça fait grandir tous les gens autour de nous. Donc j'ai toujours estimé que j'étais heureuse et que j'avais de la chance. Dans
0: cet épisode, Marianne nous raconte le jour où sa vie a pris un tournant étranger lorsqu'elle a découvert la maladie de son troisième enfant, Louis. Au bout d'une année de recherche, grâce à une chercheuse étonnante, Marianne a pu mettre un nom sur la particularité de son petit Louis atteint du syndrome de Pete Hopkins. Dans ce témoignage, elle nous raconte comment elle a décidé de ne pas trop en savoir au départ pour se préserver et avancer en douceur vers le vaste monde du handicap. Elle nous parle de la prise en charge des enfants handicapés en France et des différentes approches thérapeutiques dans le monde. Marianne a beaucoup voyagé et travaillé à l'étranger. Elle a une connaissance et une ouverture sur le monde qui lui a permis de voir comment les autres étaient stimulés au-delà de nos frontières. On parle de l'importance de sa famille, de ses amis et de son activité professionnelle pour puiser toute l'énergie nécessaire pour tenir face à la complexité d'un quotidien pas comme les autres. Elle nous raconte toute la logistique d'une organisation d'une semaine de vacances avec un enfant handicapé, et l'organisation de la vie de Louis en général. Lors de cette interview, j'ai complètement lâché le fil de mes questions, tant la force, l'humilité et l'amour des autres et de la vie de Marianne m'ont absolument décontenancé. Marianne parle de chance et de personnes extraordinaires durant tout son témoignage. J'étais ébahie par tant d'altruisme. Marianne a une capacité à ne voir que le côté positif des choses et une reconnaissance sans limite envers toutes les personnes qui ont traversé son chemin depuis la naissance de Louis. Merci de mettre en lumière l'importance de toujours croire en ses rêves, de se donner les moyens d'y arriver et de toujours voir le soleil derrière les nuages. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: Alors je m'appelle Marianne Dernis, je suis belge d'origine, j'habite à Paris depuis quelques temps. Quoi dire d'autre Je suis une maman de trois enfants. On a un petit peu baroudé avant d'atterrir sur Paris. Mon mari est français, donc tout s'explique finalement. Et voilà, j'ai des enfants. Alors j'aime bien dire que j'ai trois enfants extraordinaires. Il n'y en a pas juste un. Et puis bon, j'ai un mari qui est extraordinaire aussi, je suis obligée de le dire. (rire) Mais euh, voilà, on s'est installé en France en 2005 après avoir fait euh, les Pays-Bas, l'Angleterre. Et et là, on est un peu tanké, je vous expliquerai pourquoi. Est-ce que tu peux nous
0: raconter dans quoi tu travailles
1: Oui, Je travaille dans la finance, c'est une vocation depuis toute petite. J'ai fait donc une formation économie puis finance et je suis rentrée dans, dans les institutions financières à l'étranger, Amsterdam entre autres, et puis Londres, Belgique et, et puis Paris. Et En fait c'est un job qui est assez flexible dans le sens où ben, il y a des institutions financières un peu partout. Et quand tu parles les langues, ben, par définition tu trouves du boulot, c'est un peu mon atout.
0: Est-ce que tu peux nous raconter l'arrivée de tes enfants
1: alors on en a eu un à Bruxelles euh, Donc Victor est né euh, en 2003 à Bruxelles Alors euh, voilà, on, avait, on venait juste de décider qu'on ne voulait pas d'enfant Parce que, euh, voilà, on se disait, mais qui va s'en occuper On est tous les deux quand même assez carriéristes, j'ai un mari qui bosse énormément Et moi je me disais, bah, je vois pas pourquoi, moi je devrais m'en occuper Et puis voilà, à force de dire qu'on n'en voulait pas, il y en a un qui est arrivé Donc c'était une belle surprise, on a neuf mois pour se préparer Donc, donc voilà, on était tous les deux ravis c'est vrai que la Belgique est assez pratique parce qu'on avait voilà, des grandes maisons, des nounous, euh, mes parents euh, pas très loin. Donc euh, voilà, premier enfant, euh, assez facile en tout cas pour l'accueil et pour monter en puissance après. Il s'appelle comment Victor.
0: D'accord. Il a quel âge aujourd'hui
1: Il va avoir 21 ans samedi.
0: Ok. Et donc après, tu t'es dit, bon, bah, pourquoi pas en faire un deuxième
1: Et après, bah, une fois que tu es dans les couches, tu ah. t'enchaînes. Ouais, c'est un peu le concept. Après, il y a Charles qui est venu. Euh, on, on a déménagé, on était en Angleterre à ce moment-là. Donc, il a été créé en Angleterre et euh, délivré en France. C'était, je crois, qu'il y a à peu près un peu plus de deux ans entre les deux. Donc, euh, il a 18 ans aujourd'hui. Deux caractères opposés qui n'ont rien à voir, assez étonnant. Un petit garçon adorable, je crois que tu vas peut-être pouvoir le croiser tout à l'heure.
0: Et après, tu as voulu faire un troisième
1: et après, alors moi je voulais en faire 10 donc, <rire> euh, donc j'adorais ça, mon mari a, est enfant unique, moi j'ai juste une sœur et on a toujours été très envieux des grandes familles euh, quand on arrivait dans les maisons de copains où il y avait des enfants partout et Louis est arrivé donc deux ans après, un peu moins, même 18 mois après Charles. Alors c'est un peu compliqué parce que je venais de changer de boulot, donc je leur ai dit bah, « si vous voulez, je, je termine ma période d'essai, j'accouche et puis je reviens ». Et ils m'ont dit « mais non, pas du tout, euh, voilà, tu, tu as droit à un congé de maternité, donc, euh, donc j'ai dit bah, « écoute, normalement, si tout va bien, je suis de retour dans trois mois, même si j'ai droit à un peu plus euh, ». Et voilà, et là j'ai dit « si tout va bien <rire> ». C'était un peu le truc à pas dire <rire>
0: Et là, tu avais quel âge à ce moment-là
1: ben, Je devais avoir 29 ans pour Victor, donc je devais avoir 30, euh, voire un petit 34. Et du coup,
0: est-ce que tu peux nous raconter ta grossesse et l'arrivée de Louis
1: Alors, grossesse tout à fait normale, arrivée de Louis peut-être... Euh, alors, alors c'est, c'est assez marrant parce que les, euh, les périodes de maturation d'un enfant diffèrent d'un pays à l'autre. Donc, ah. euh, donc voilà, donc tu es en Belgique, tu es supposé accoucher à telle date et puis tu passes la frontière et tu es supposé accoucher dix jours plus tard, donc D'accord. c'est assez étonnant. Donc d'après la norme française, il est arrivé à peu près deux semaines à l'avance, qui était peut-être un, voilà, un petit signe. J'étais à la maternité dans le 15e, Sainte-Félicité, c'est ça ou Sainte-Félicité Sainte-Félicité. Sainte-Félicité. Donc euh, voilà, j'avais accouché de Charles là-bas et donc euh, c'était assez évident d'avoir Louis. Et puis il y a quand même un bon... Euh, voilà, la seule chose que j'avais regardée, c'est est-ce qu'il y a du post-op pour, le, pour les bébés dans le même, dans le même un institut Un service donc, euh, Voilà, exact. Donc euh, voilà, naissance normal. Euh, moi, je l'ai toujours trouvé un peu jaune. Euh, je trouve qu'il avait une petite jaunisse, mais bon, il y a souvent des enfants qui ont la jaunisse à la naissance. Ils, ils checkent ce point-là. Ça n'avait pas été détecté par les médecins. J'ai quand même insisté, mais on voilà, ne on m'écoutait pas. Et puis, il, il est né en juin, donc on est parti en vacances en été. Et en rentrant des vacances, on a eu un été cool. Donc ça, c'est quand même bien. Et c'est vrai que voilà, la rentrée a été un peu sportive parce que le médecin m'a dit « Mais il est jaune, cet enfant <rire> !» Je lui ai dit « Ah, ben, je vous le dis depuis deux mois !» Donc, euh, là, on a commencé à chercher. On a été piloté ou lui assez rapidement sur euh, kremlin bicêtre où on a eu un super professeur qui l'a pris en charge pour la jaunisse, mais qui n'était finalement pas, pas l'origine, mais une conséquence. Et en fait, le monde, alors, le monde, le monde des spécialistes, et en, en tout cas de, de la pédiatrie, ils se parlent entre eux en France, donc ça c'est quand même bien. Donc euh, Kremlin Bicette, Renécker avaient des bonnes passerelles de communication. Ça manque un peu sur l'étranger. Donc c'est vrai qu'une fois que tu as choisi une prise en charge dans un pays, tu es un peu bloqué. Et au début, tu dis, bon, il bah, faudrait peut-être que j'ai des autres avis, mais après c'est compliqué pour le suivi. Donc on a eu Kremlin Bicette qui nous a pris en charge pour euh, donc, une problématique de bilirubine avec des médicaments à prendre, etc. Et puis comme on s'est vu que c'était pas, voilà, ça ne se réglait pas aussi facilement que prévu, on a été aiguillé sur Necker et là, on est tombé sur euh, la ponte en question sur la recherche génétique qui avait euh, détecté le syndrome de Pete Hopkins. Donc euh, Pete Hopkins, c'est le syndrome de Louis. Louis était le plus jeune enfant avec cette étiquette sur sa tête. Donc on a quand même eu énormément de chance. On n'a pas été chamboulé euh, d'un hôpital à l'autre, d'un test à l'autre, etc. On est tombé sur la nana qui, euh, en collaboration avec un médecin allemand, ont fait de la recherche sur ben, ce fameux syndrome qui avait été décrit par un médecin aux états unis en se disant qu'il y a quand même énormément d'enfants qui ont ces symptômes-là, et donc ils se sont rendus compte, en faisant des études génétiques, que ben, ces symptômes-là, qui étaient décrits, correspondaient à une délétion sur le chromosome 18, qui est donc la maladie de Louis, et qui finalement, euh, alors on croyait que c'était une maladie extra-rare, bon, il y en a un autre dans l'école de Louis, donc euh, voilà, on se rend compte qu'il y en a quand même voilà, c'est des maladies rares, mais finalement, c'est peut-être un mauvais nom, parce qu'on se sent un peu isolé quand on a une maladie rare. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il y en a, il y en a quand même beaucoup.
0: Il y en a beaucoup en France
1: Alors, je n'ai pas le nombre exact en France, mais oui, il y en a quand même une bonne partie, parce qu'après, tu te fais un peu challenger par les médecins sur « on a besoin des parents pour créer une association », parce que du coup, vous pouvez faire des lobbies pour les groupes pharmaceutiques. Voilà, Après, il y a tout un espèce de rouage qui se met en route. Euh, donc oui, oui il y en a, on a un, un groupe Facebook qui marche assez bien, avec des, des astuces surtout de, de confort. Donc c'est plus du partage d'expériences.
0: Pour améliorer le quotidien
1: Pour améliorer le quotidien, oui. On, on, en France, ils n'aiment pas du tout, ou en tout cas la, quoi, le groupe Facebook, et, euh, et j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus large, n'aiment pas la recherche pour la recherche. Ils laissent vraiment ça aux hôpitaux. Alors qu'aux états unis j'ai essayé de me mettre dans des groupes où donc les, les parents sont assez activistes et mettent en place des tests pharmaceutiques ou des tests de recherche pour faire avancer la recherche, pour essayer de développer des médicaments, des remèdes, etc. Quand j'ai essayé d'approcher les mamans en France, c'était très... Euh, non mais, euh, voilà, nos enfants ne sont pas des cobayes, euh, on, va, on va essayer... On dit au ou cobaye, je me trompe toujours Cobaye.
0: C'est des différences
1: de culture. <rire> voilà, et j'ai trouvé ça un peu dommage, donc j'ai essayé de m'inscrire sur les listes aux états unis mais bon, après, quand c'est pas américain, aller toutes les deux semaines pour aller faire des suivis, des protocoles, etc., c'est un peu compliqué. Mais c'est dommage, parce que, parce que du coup, il y a, y a, une, y a une, quand même une grosse population mondiale pour aller tester euh, des choses, et puis bon, ce n'est pas, c'est pas du Einstein non plus, ce n'est pas des expérimentations... Euh, Effrayante, c'est, euh, c'était des trucs qui me semblaient assez, euh, assez logiques, où ils disaient bah, en fait on a un médicament qu'on a développé. Les, les enfants Pete Hopkins, on, on... alors c'est très varié.
0: Ouais, parce que du coup là tu été rapide, oui. mais euh, à partir du moment où il y a eu donc, euh, ces premiers symptômes de jaunisse, où du coup tu es tombé sur la ponte à Necker qui voilà. connaissait cette maladie, qui l'avait découverte
1: En fait elle a, mis, elle a mis le nom, elle a mis le nom, euh, voilà, elle a mis délétion de chromosome 18 correspond au syndrome de Pete Hopkins.
0: Et ça, Louis, il avait quel âge à ce moment-là
1: Il avait euh, un an. Et donc, okay. du coup, c'était le plus jeune, puis Hopkins répertorié Et toi, en pendant France.
0: cette année, j'imagine que tu avais remarqué d'autres symptômes que la jaunisse
1: Alors, elle, quand, quand la médecin l'a vue, euh, elle a pris ses mains à ses pieds, elle a dit « je crois que je sais ce qu'il a ». Donc, c'était quand même... Donc là, ah, tu ouais. dis « zut », parce que tu espères, en fait, qu'il n'est rien. Donc, Bien sûr. Euh, même s'il si est jaune, et même si tu vois qu'il y a, un, il y a un bon retard moteur par rapport aux frères, tu dis toujours « il ne faut pas comparer ». On a toujours dit Merci. qu'il faut pas comparer les enfants. Bon, c'est un peu du pipeau. Et puis, il y a des médecins aussi qui disent euh, bah, De toute façon, c'est une mère flippée, donc euh, voilà, il prend juste son temps pour évoluer. Ça, c'est un un peu le. S'il y a eu une irritation pendant cette année-là, c'est peut-être en effet les médecins médecins qui te prennent pour une folle dingue. Alors que je suis plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, quelqu'un de. Je peux être très objectif sur sur tous les sujets, même mes enfants. Je n'ai pas de problème de dire euh, bah, Il est comme ça et comme ça, il a tel défaut et telle qualité. Point. Et quand tu n'as pas cette écoute chez les médecins, c'est un peu compliqué. Euh, donc euh, on a eu cette chance de tomber sur cette médecin euh, qui, qui était à Necker et donc qui savait exactement de quoi elle parlait en voyant Louis, c'était une évidence. Mais donc finalement ça a été assez vite parce qu'on est rentré en septembre de vacances, quoi, grosso modo. On a commencé à faire un traitement de bilirubine. On a fait un cariotype donc, qui est une étude de, de tout, tous les gènes de Louis. On a dû faire ça, je ne sais pas, en avril, on a eu les résultats en mai, quoi, grosso modo.
0: Et toi, quand on t'a dit ça, c'est euh, le ciel t'est tombé sur la tête ou finalement, t'avais un pressentiment que de toute façon, il y avait quelque chose
1: Écoute, un peu, de, de toute façon, le pressentiment, je l'avais. Après, t'as toujours le faux espoir qui est rien. Et le fait d'avoir une étiquette, tu te dis « ah bah zut ». Donc en effet, le ciel te tombe un peu sur la tête, mais en même temps, c'est un mélange de soulagement parce que tu, tu connais quand même des gens qui cherchent depuis des années à mettre une étiquette et finalement, euh, voilà, qui sont un peu en errance... Donc voilà, on n'était plus en errance, on a été ancré avec cette étiquette-là. Sauf qu'après, ça ne change rien, puisqu'il n'y a pas de traitement. Donc, donc c'est assez, voilà, c'est, tu passes par pas mal de phases. J'ai mon mari qui a été chercher euh, le chercheur en question, qui était planqué dans un hôpital, qui potentiellement pouvait avoir du budget pour les maladies rares, pour voir dans quelle mesure, comment ça marche, comment marche le monde des maladies rares, comment est-ce que la Commission européenne va attribuer des, des budgets de recherche sur telle et telle maladie. Grosso modo, il a vu un médecin, un, un chercheur dans un placard tout à fait poussiéreux, en disant « mais on ne va jamais arriver ». Donc, ça, pour lui, ça a été assez compliqué de se dire, mais en fait, ce euh, voilà, n'est pas la recherche qui va nous aider, ça va être nous. Donc, tu, tu te retrouves quand même assez seul, surtout bon, au début, tu es le premier avec le plus jeune enfant à avoir des étiquettes de Pete Hopkins. Moi, je n'ai pas été voir sur Internet et c'est peut-être un conseil que je peux donner aux gens. C'est voilà, Internet peut être très, très dur. Donc, j'ai mon papa qui a été. <rire> Après, ça devient toujours un peu émotif, cette partie-là. Euh, voilà, j'ai mon père qui a été voir. Je crois que c'est un peu dur pour lui. Mais voilà, je crois qu'il faut se protéger aussi.
0: Et le méde- les médecins, à ce moment-là, ils, te- ils t'ont dit clairement comment Louis allait évoluer, comment euh, ça allait non, se passer, etc.
1: Ça, le, comme c'est les malades, en fait, le, le, le terme maladie rare est plus un euh, terme. Intermédia- voilà, il, c'est, il y a des cas en France, mais après, tant qu'ils n'ont pas assez de cas pour avoir des statistiques qui leur donnent euh, un cadre, ils ne disent pas grand-chose, en fait. Et je ne sais pas si c'est un tort ou un bien. C'est une intelligence de ne pas aller dire. Euh, du jour au lendemain, bah, quand le ciel te tombe sur la tête et que l'étiquette elle arrive, d'aller dire votre enfant il va être comme ça, comme ça, comme ça et dans dix ans vous allez vivre un cauchemar, ça va être comme ça. C'est un peu frustrant parce que tu ne sais pas où tu vas, tu dis mais eux ils doivent quand même savoir, ils en voient d'autres, mais en même temps ça te préserve aussi un peu du futur et, et c'est comme une grossesse, tu as le temps de t'y adapter, bah, écoute, la maladie tu as le temps de t'y faire aussi. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu, ça, ça vient par étapes. La fourchette des Pete Hopkins et des enfants, et quand il y a des enfants, moi Louis en particulier, ne, ne parle pas elle ne marche pas, il y a des enfants Pete Hopkins qui, qui parviennent à s'exprimer et qui parviennent à marcher. Donc la fourchette est très large, et moi c'est plus comme ça que j'appelle ça une maladie rare, c'est qu'en fait on ne sait pas. On ne sait pas, il y a plein de cas, il y a plein d'espoir aussi, euh, donc ça c'est, c'est l'aspect positif. Et du coup, sur Internet, ben, en général, on va voir les mauvais cas et les cas les plus désespérants et désespérés. Voilà. Donc, euh, donc j'ai évité ça, je me suis, j'ai essayé de me préserver un peu.
0: Est-ce que tu peux nous raconter du coup, les particularités de cette maladie
1: Alors, la délétion du chromosome 18, alors il y a soit c'est, c'est un gène en particulier, et soit il y a tout le gène qui est effacé euh, du cryptage, je dirais, soit il y a une partie du gène. Et donc, ça va déterminer aussi pas mal la maladie ou, ou les symptômes de, de l'enfant. Moi, pour Louis, on nous avait dit s'il ne fait pas de crise d'épilepsie avant 3 ans, il ne va pas en faire. Il a commencé à en faire à 3 ans. Tu vois, donc, ce n'est pas plus mal non plus de de ne pas trop avoir de... tant qu'ils ne savent pas vraiment. Tu vois, c'est, c'est un des rares trucs qu'ils ont dit et ils se sont plantés là-dessus parce qu'en fait, c'est la, la, l'éventail est très large des, des effets secondaires. Donc, Loulou, il ne marche pas. Alors, j'avais réussi à le faire marcher. Euh, on a un peu fait un marathon du, de la thérapie euh, au début parce que tu fuis un peu là-dedans. Mais donc, à aujourd'hui, il ne marche pas, il ne parle pas, il fait des crises d'épilepsie la nuit. Ça, c'est un peu le, le gros. Il est structurellement constipé. Et on l'alimente avec des purées. Voilà, pour le moment, il parvient encore à manger et à boire normalement, mais il y a pas mal de fausses routes. On est un peu stressé sur ce, ce truc-là, en se disant bah, on espère qu'on ne va pas passer à la sonde. Et comment tu communiques avec lui euh, Les yeux, énormément. Il est très vif du regard. Quand ça ne va pas, il, euh, voilà, il parvient quand même à faire des petits bruits sonores. J'ai une nounou qui est incroyable. J'ai un, voilà, moi, je dis toujours que c'est un petit ange qui est tombé du ciel. Il est un peu, voilà, l'atterrissage a été un peu dur. Et, euh, et on a une super nounou, vraiment, on a une, on a une dame de compagnie qui était là pour, pour Charles déjà, donc pour mon deuxième, et qui a, voilà, qui a vécu toute euh, la naissance, euh, la recherche, euh, l'attente de, de, de l'étiquette, et puis euh, toute la mise en place et qui est restée et qui restera toute sa vie.
0: Et à partir du moment où tu as mis un mot du coup, sur la maladie de Louis, tu avais arrêté de bosser à ce moment-là ou tu avais continué à bosser Comment tu étais organisée dans ton quotidien Alors moi, j'ai
1: repris le boulot euh, trois mois après euh, avoir accouché. J'étais dans le système financier, dans le système bancaire. Et c'est vrai que voilà, je crois que j'aurais pu prendre euh, presque un an. Sauf que voilà, à ce moment-là, il avait juste une jaunisse. Donc moi, j'ai continué à travailler. Je, je, voilà, j'adore mon boulot. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Donc pour moi, c'était une évidence de, de reprendre le travail. En Belgique, on avait trois, oui, à peine trois mois de congé de maternité. Donc voilà, pour moi, c'était tout à fait normal de reprendre le boulot et surtout qu'on avait fait un, une petite cassure entre Londres et la, et la France donc j'avais retrouvé un boulot, j'étais hyper contente, hyper motivée et j'ai toujours continué à travailler la seule question que je me suis posée à un moment donné c'est j'ai compté les jours de vacances qu'on avait en France et je me suis dit mais quel pays de dingue, je travaille que 4,2 jours par semaine en fait donc j'ai pas besoin de, de passer au 4/5e parce qu'en fait j'y suis et je suis payée 100% donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a une chance folle en France d'avoir euh, les RTT, euh, les congés payés. C'est important de le dire parce qu'on a une chance folle et c'est... Une... En Belgique, c'est pas ça C'est pas ça, mais c'est, 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 c'est nulle part. Hein. Donc euh, voilà, en Angleterre, t'as, t'as 3-4 semaines. Aux états unis tu commences avec 2 semaines. En Belgique, je crois que t'as 25 jours tout compté, ce qui est déjà beaucoup. Et tu vois, en France, je ne les ai jamais comptés. Je les ai juste comptés la, la première fois pour... Euh, voilà, pour euh, avoir cette question de est-ce que je passe en 4-5e ou pas avec des enfants, parce qu'il y a, il y a l'œil extérieur aussi. Aux Pays-Bas, par exemple, les femmes arrêtent de travailler quand elles ont des enfants, ou en tout cas beaucoup. Et euh, je travaille pour un groupe néerlandais, et donc du coup, j'ai eu des petits coups de fil en disant Mais Marianne, tu ne vas pas rester travailler à temps plein, et ça, j'en avais qu'un à l'époque. Donc euh, il y a un peu le regard de l'autre sur la pression du euh, Est-ce qu'elle va continuer à travailler à temps plein En France, on a énormément de chances il y a énormément de mamans qui travaillent, et à temps plein, et beaucoup, et qui sont euh, voilà, formidables dans leur carrière. Donc euh, du coup, je trouvais que c'était un environnement qui ne euh, te met pas de pression sur cet aspect-là et c'est assez agréable.
0: Et du coup, tu t'es pas posé la question à partir du moment où tu as vu que ça allait être plus compliqué avec lui qu'avec les autres
1: Non, 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 je ne me suis pas posé la question. Tu culpabilises de toute façon, mais j'avais déjà eu cette culpabilité avec le premier, donc ce n'était pas nouveau. Euh, je crois que de toute façon, toutes les mamans se posent la question, euh, est-ce que je passe plus de temps avec mes enfants ou pas Que ce soit un enfant normal ou un enfant extraordinaire, ça ne voilà, ça change pas grand-chose il y a un peu plus de logistique, peut-être, il y a des rendez-vous médicaux. Alors après, c'est sûr qu'il y a des maladies qui exigent euh, voilà, une prise en charge plus, plus lourde que Louis. Nous, le souci qu'on avait, c'est qu'il faisait des crises d'épilepsie à un certain âge. Euh, et donc, du coup, ça, ça te crève un peu la nuit. Mais tu trouves de l'énergie, euh, voilà. Tu te mets dans un rythme, en fait.
0: Et puis, j'imagine hum. que tu devais trouver ton énergie à travers
1: ton activité professionnelle qui te stimulait et qui te rendait heureuse. Bah, les, les deux sources, c'est... Euh, alors, il y a la famille, bien sûr, mais elle qui était un peu loin, du coup... Mais c'est les amis et le boulot. Oui.
0: Comment ça se passe à partir du moment où il rentrent à l'école, donc les enfants, dans, il y a la maternelle, etc. Comment ça se passe au, au niveau de,
1: d'enfants comme Louis Alors, ça, c'est peut-être mon deuxième conseil. Donc, le premier, c'est n'allez pas sur Internet. Et le deuxième, c'est vous accrochez pas à l'école si c'est si inenvisageable pour votre enfant. On a eu une chance incroyable d'être tombé sur euh, Trotte-Lapin, qui est une crèche qui mélange en fait des enfants euh, normaux avec des, des enfants handicapés. Donc, il y a deux tiers d'enfants normaux et un tiers d'enfants invalides, avec des cabinets médicaux qui sont reliés à cette cette crèche, quoi. C'est, c'est quelque chose de formidable. C'était dans le 15e, à l'époque, ça existait. Je crois que ça existe encore. C'est une petite structure qui avait différents points de chute comme ça. Et du coup, c'est très bien pour les parents aussi. Alors, c'est extraordinaire pour les enfants, bien sûr. Mais c'est bien pour les parents parce que ça normalise un peu la chose. Donc, on ne tombe pas du jour au lendemain dans des instituts et dans le monde de l'handicap. Donc, on y va graduellement. Et en fait, ça préserve énormément les parents et les frères et sœurs, du coup, qui viennent voir la crèche de Louis, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et se pose en effet après la question, est-ce que je le mets en petite section ou pas On a assez rapidement... Euh, alors, c'est compliqué hein, quand tu as euh, tous les enfants de tes copines qui font la rentrée scolaire. Tu vois toutes les photos des petits, des petits bonshommes avec leurs petits sacs à dos, euh, les filles avec les petites couettes et tout, et qui se préparent pour aller à l'école pour faire leur rentrée scolaire. Et toi, tu dis, bah, ce ne sera pas pour moi. C'est, voilà, c'est, une période, c'est une période un peu dure, mais, euh, mais après, euh, on a eu une chance de d'être basculé en fait de trottes lapin Il y avait un institut qui ouvrait ses portes dans le 15e qui s'appelle Saint-Jean-de-Dieu à Paris. C'est une grosse structure, ils ont, ils ont des instituts un peu partout en France. Et donc ils avaient euh, répondu à un appel d'offres, il y avait une nouvelle installation qui, s'était, euh, qui venait d'être terminée, donc ils avaient besoin d'enfants. Donc, on est tombé sur, euh, sur un des rares instituts, je crois qu'il y avait de la place, parce que c'est, euh, voilà, c'est, je crois que c'est extrêmement compliqué de trouver des places alors moi je trouvais que Loulou était un peu jeune mais bon après voilà il y a une place qui t'est offerte et là par contre tu bascules dans le monde de l'handicap donc c'est un peu dur je crois que mon mari a toujours difficile d'y aller encore aujourd'hui euh, là il avait
0: quel âge à ce moment là
1: il avait euh, il devait avoir 5-6 ans donc, c'était le plus petit. Et okay, voilà, il y est encore toujours. Bon, après, il faut, faudra qu'on change, mais ça, ce sera la prochaine étape. Voilà, là, tu bascules vraiment dans le monde de l'handicap, avec euh, des handicaps très différents, des handicaps qui sont euh, lourds et légers, euh, des enfants qui peuvent crier toute la journée. Quoi. Voilà, ça, c'est, quand tu rentres là, tu as l'impression d'être dans la cour des miracles. Mais, euh, et donc, le personnel est totalement extraordinaire. Quoi. C'est, tu te dis, il y a des gens qui ont des, des, c'est des missions dans leur vie où... où voilà, c'est, c'est quand même pas des, des salaires incroyables, c'est des conditions de travail qui sont quand même pas évidentes. Alors c'est avec des enfants, donc c'est peut-être un petit peu plus facile, mais ça reste quand même un Parce que un là, c'est un compliqué. centre qui est
0: jusqu'à 18 ans
1: Alors c'est un centre qui, qui offre plusieurs choses, qui offre, euh, euh, donc il y a une école pour, pour enfants handicapés, donc, tu as toujours l'espoir que ton dossier va être pris dans l'école pour les enfants un peu moins handicapés, ce qui est totalement ridicule. Mais bon, voilà, on a déposé le dossier pour les deux en essayant voilà, de, 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 de se voiler un peu la face. Tu vois, tu dois toujours la face en disant non, mais mon enfant est moins handicapé que les autres. C'est un peu ridicule, ce discours. Mais, mais voilà, c'est un espoir auquel tu t'accroches. Il faut s'accrocher à ce qu'on a. Et donc, on a basculé dans, 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 le, vraiment, dans le polyhandicapé. Et donc là, tu as des petites cellules d'une de douzaine d'enfants avec des activités où ils sont six enfants par groupe, c'est, c'est totalement extraordinaire. Et donc, euh, ils ont mis en place un espèce de système de classe avec des niveaux qui est assez sympa, euh, parce que du coup, tu as l'impression qu'il évolue. Mais bon, voilà, c'est, c'est plutôt des groupes d'âge. Et c'est vrai que le personnel est assez attachant euh, et c'est important pour les enfants. Alors après, tu peux avoir un peu de turnover de personnel, puisque les conditions ne sont pas totalement faciles. C'est un peu le cas aujourd'hui, mais, mais ça, reste, ça reste un environnement qui est hyper bienveillant, même si, euh, au cas par cas, il peut y avoir des, des petites situations compliquées, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est un paradis pour ces enfants. Oui.
0: Et c'est des centres dans lesquels tu les mets comme une journée d'école C'est-à-dire le matin, tu les récupères Alors le soir Alors
1: tu as de l'externat. Alors moi, Loulou, il est assez faible parce que comme il fait des crises d'épilepsie, du coup, il ne tient pas. Il tient pas toute la semaine. Donc tu as normalement des chauffeurs. Donc tu as une espèce de ramassage scolaire qui est mis en place. Donc ils viennent chercher ton enfant. Il est là toute la journée. Et puis en fin de journée, il te le ramène avec les copains dans le van en chantant. Quoi. C'est un peu le, le concept. Alors nous, on a un petit problème parce qu'on habite Neuilly. Donc on est un peu loin. Comme il était, on, a, on était sectorisé Paris, donc du coup, ça, ça le faisait. On nous avait dit que Neuilly, ce n'était pas trop loin, ça le faisait. Et puis finalement, en termes de trajet, plus les crises d'épilepsie, c'est trop fatigant. Donc là, on galère un peu pour, pour trouver un transport et une prise en charge. On a perdu notre prise en charge. Donc là, c'est un, voilà, c'est un peu compliqué temporairement, mais on va trouver une solution. Et donc, il y va trois jours par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Et c'est génial parce qu'il fait plein de trucs. Quoi. Il y a des activités, il y a des ateliers. Alors, ce n'est pas, euh, pas des excités de l'agenda non plus. Il y a euh, l'heure d'arrivée, ça doit durer une heure. Il y a l'heure du change, ça doit durer une heure. Il y a l'heure de la collation, ça doit durer une demi-heure. Voilà. donc les, les, les... est Mais très rythmé. Rythme. Il y a un rythme qui, à mon avis, leur fait du bien. Moi, ce que j'ai adoré, c'est de pouvoir dire à Louis, bah, « Écoute, toi aussi, comme tes frères, maintenant, tu vas à l'école. » Donc, c'est important de normaliser, et aussi pour les frères, parce qu'il y a aussi, on a pas mal parlé de Louis, mais il y a aussi le regard des, des frères sur, sur leur petit dernier. Et du coup, voilà, de se dire, bah Louis va à l'école comme toi, alors c'est une école spécialisée, mais voilà, c'est important. Il ne reste pas avec maman tout le temps, il ne il reste pas avec Léontine, il a aussi son école, son institut, ses copains. Voilà. Donc, ça normalise un peu la chose aussi, et c'est vrai que c'est des, des structures qui sont formidables. Il y a des kinés sur place, il y a des orthophonistes sur place. Euh, on a une chance folle d'être en France alors après malheureusement les orthophonistes ne vont pas travailler dans des instituts ou très peu parce qu'en libéral elles font les devoirs pour les enfants de riches bourgeois et elles sont bien, plus payées, quoi, bien mieux payées donc c'est un peu le, le, le souci c'est de trouver du personnel il manque des
0: orthophonistes dans les instituts il
1: manque euh, ouais, il y a un manque criant de, de kinés d'orthophonistes donc, euh, donc, alors que la structure et le budget euh, leur sont attribués tu vois, mais, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes salaires qu'en libéral c'est un peu le problème
0: Et comment tu gères du coup pendant les vacances scolaires
1: Alors donc en plus, un saint Jean de Dieu, ils ont créé, pour relayer un peu les parents, ils ont créé un internat, donc tu peux le laisser une nuit de temps en temps, alors nous on ne peut pas parce qu'avec les crises d'épilepsie je n'ai pas le cœur... Mais voilà, ça soulage pas mal de parents. Il faut savoir qu'il y a pas mal de de familles monoparentales avec des enfants handicapés. Euh, Et je crois que c'est des (rire) ça. Voilà, je crois que c'est vraiment des personnes qui sont incroyables, qui ont beaucoup plus de mérite que les couples. Tu vois, quand c'est deux, ça n'a rien à voir. Et donc, euh, les vacances, ils ont une semaine sur les deux. Comme il y a deux semaines, voilà, les vacances scolaires en France sont avec deux semaines. Et souvent, l'institut est ouvert une semaine. Et donc, ils n'ont qu'une semaine de vacances. Donc, du coup, c'est un peu plus. voilà, tu peux poser des vacances pour t'occuper de ton enfant, euh, c'est assez bien géré. Il y a juste, je crois, Noël et Nouvel An où on a les deux semaines. Et toi, est... tu
0: gères comment depuis qu'il est petit, pendant les vacances scolaires avec t- tes autres enfants
1: bah, J'ai la chance d'avoir beaucoup de jours de vacances, donc je prends des vacances. J'essaye de libérer au maximum ma nounou parce que c'est aussi voilà, c'est lourd pour les parents. Mais c'est très lourd aussi pour, pour les personnes qui nous accompagnent. Donc, euh, donc on a une nounou et j'essaye de lui donner des vacances de temps en temps, de prendre du coup des jeunes filles pour essayer de la relayer. Alors c'est bien sûr pas la même qualité et pas le même amour, mais ça permet de, de soulager un peu les uns les autres. Et puis euh, voilà, moi je pars toujours du principe que les, les, les vacances c'est la fête, et donc en général elle aime bien nous accompagner aussi. Donc elle dit bon je prends quelques jours, mais quand même je voudrais bien venir parce que... Voilà, c'est l'occasion de retrouver, on est tous ensemble, les frères sont là, ça lui fait aussi plaisir de 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 profiter des enfants. Voilà, elle profite aussi des grands frères et et du coup, bah, on l'emmène toujours dans des endroits un peu sympas et c'est des vacances pour elle aussi finalement.
0: Ouais, mais D'ailleurs, parce que là, moi, je suis sur mon lieu de vacances et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire l'interview avec Marianne à Valdisère. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu viens à Valdisère avec Louis, du coup Parce qu'il y a Louis qui est là, donc on est dans l'appartement que tu as loué pour les vacances avec une, une, une infrastructure qui a été mise en place dans l'appartement. Est-ce que tu peux raconter un petit peu depuis quand tu vas à Valdisère, pourquoi tu viens ici et, euh, et que, comment ça se passe, la gestion d'une, de deux semaines de vacances comme ça avec, euh, avec lui
1: alors, c'est la première fois qu'on fait deux semaines et c'est justement parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est installé, c'est quand même un vrai bonheur de, de pouvoir en profiter. Le ski, c'est une semaine et c'est assez intense. Donc, alors, pourquoi Val d'Isère euh, Parce qu'on en a toujours entendu parler, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il euh, y a des copains. Euh, et donc, euh, on est venu en meute euh, avec euh, tous les copains, les enfants des copains et voilà, on a un, un énorme gang. Et donc, euh, bah, ce Gang Ski avec euh, Loulou, puisque c'est, euh, c'est la première fois qu'on a réussi à trouver de la place avec Andy Ski.
0: C'est ça, parce que c'est ça dont je voulais que tu nous parles, parce que je,
1: tu me disais que c'était une des rares stations de ski dans lesquelles
0: il y avait des cours de ski pour les enfants handicapés.
1: Oui, alors on a découvert le Handi Ski à Comblou la toute première fois, parce qu'on a euh, un couple d'amis qui, euh, qui ont deux enfants handicapés euh, qui sont à Comblou et donc qui avaient euh, mis en place toute une logistique avec un appartement au rez-de-chaussée et donc ce fameux handi-ski avec des moniteurs spécialisés. Les papas, à l'époque, s'étaient dit que ça pourrait être sympa de faire la formation parce qu'il faut être formé, donc il n'y a pas euh, tous les moniteurs de ski euh, et tous les parents ne peuvent pas du jour au lendemain prendre euh, bah, ce fameux... Euh, c'est un espèce d'appareil, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais c'est espèce de siège baquet euh, fixé sur des skis. Euh, c'est quand même assez, euh, voilà, c'est assez lourd euh, physiquement et puis il faut apprendre à le manier. Et donc, on avait, on, c'est la première, la première fois que je l'ai vu, Donc, on a skié avec nos amis qui avaient leur fils dans, dans, dans ce siège en diski. Et je me suis toujours dit, ce serait quand même génial. Après, euh, il faut s'y prendre à temps parce que malheureusement, ben, un, il n'y a pas beaucoup de stations, il n'y a pas beaucoup de places. Parfois, c'est un peu difficile. Je suis un peu, voilà, une fois que tu es décidé, c'est facile, mais te décider, parfois, tu... Tu dis c'est une grosse responsabilité, s'il si a froid, il ne peut pas s'exprimer. Donc, euh, donc à chaque fois, je m'y suis mal prise ou pas dans la bonne station ou pas au bon endroit au bon moment. Quoi. Bon Ça arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Et, euh, et Val D'Isère, j'essayais de, de les joindre par email pour avoir des, des cours particuliers parce que ça fait partie des cours particuliers malheureusement. Et c'est vrai que pendant les vacances scolaires, bah, ils préfèrent euh, remplir des cours avec euh, plein d'élèves parce que ça leur, euh, voilà, la rentabilité n'a rien à voir. Et j'y arrivais pas. Et du coup, j'ai une amie qui, qui a été à pied euh, à l'ESF et qui a été demandée. Voilà, écoutez, j'ai, j'ai mon ami qui arrive la semaine prochaine avec un petit garçon handicapé. Est-ce qu'il vous reste de la place, etc. Et on y est arrivé comme ça. Donc, c'est quand même encore un petit peu difficile d'y, a, d'y accéder. Et donc, du coup, bah, une fois que tu as euh, touché au Graal, tu reviens chaque <rire> année. Donc, je crois que je suis un peu condamné à revenir chaque année à Val d'Isère. Le moniteur est extraordinaire. Bon, déjà, la station est extraordinaire. Et en plus, avec, euh, avec le euh, voilà, il y a toute notre a raison de revenir. Ouais, ça remplit en effet toutes les cases. Et en termes de logistique d'appartement, écoute, c'est, on a la chance d'être en France. Hein, donc, tu as une ordonnance d'un médecin pour un lit médicalisé t'appelles la centrale euh, alors en général tu appelles la pharmacie qui te pilote sur euh, le bon organisme local donc qui te
0: livre le tu lit. tombes sur
1: des gens formidables qui euh, montent en station le samedi dans les embouteillages pour aller t'installer un lit euh, médicalisé avec matelas ou pas, euh, avec d'autres ustensiles éventuellement. Hein, je crois qu'ils ont toute une panoplie de, d'appareillages pour, euh, pour personnes handicapées. C'est un peu difficile de trouver la part sans marche. C'est un peu le... Tant que tu n'es pas handicapé, en fait, tu ne te rends pas compte. Ouais. Donc, c'est vrai que là, il y a, y a la, la sensibilité c'est, y a à l'handicap. Il n'y a pas des obligations C'est euh... pas forcément respecté Écoute, il y a quand même beaucoup de vieux hôtels dans, dans Val d'Isère ouais. qui ne sont pas du tout aux normes. Donc, je ne sais pas s'il y a une obligation. Je, je m'étais dit que j'allais faire le tour des hôtels pour peut-être un jour, voilà, si on veut euh, essayer de passer quelques jours à l'hôtel, si c'est jouable. Mais c'est vrai qu'il voilà, faut de l'espace pour un enfant handicapé parce qu'il peut faire du bruit. Ça peut déranger les autres personnes dans des hôtels et tout. Donc, pour le moment, on est en appart. Et en fait, tu te fais bien aider par l'Office du tourisme. Ils ont une plateforme de réservation avec... Euh, avec en effet des, des éléments qui sont cochés « accessibles PMR ». Donc c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Mais je me suis déjà retrouvée dans des locations où euh, en fait, euh, les gens disent « Non, mais il n'y a pas de marche ». Et en fait, ils ne se rendent pas compte euh, que en fait, bah, les deux marches euh, sont les deux marches de trop. Et du coup, le fauteuil est lourd. Quoi. Il, il est en fauteuil roulant. Il, il, alors, il est, pas, il est assez léger, c'est un poids plume. Mais quand même, entre et le fauteuil et l'ouïe, il euh, faut déjà être euh, deux pour commencer à le porter le fauteuil. Et ça, quoi, ça devient un peu dangereux aussi.
0: Et là, tu fais comment du coup pour aller sur les pistes avec le fauteuil
1: je le mets dans la voiture, j'amène la voiture au rond-point et puis on le transvase dans, dans le siège en diski. Ah alors, oui, c'est
0: un siège avec des, des petits
1: skis Oui, c'est un D'accord. siège avec des skis et donc euh, voilà, je garde la, la voiture un peu sur la neige, je gêne un peu tout le monde. Donc il y a des gens, le regard de l'autre, euh, il arrive à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui lui prend d'aller se garer euh, sur le, le départ de piste de ski Mais voilà, après il, les gens comprennent C'est déjà arrivé de te faire ça.
0: agresser justement par des gens qui n'ont pas forcément vu que tu avais un enfant handicapé et qui...
1: Non, agressé, jamais, ou alors je l'ai oublié parce que ah, voilà, je l'ai pardonné. Ouais. Euh, non, tu as un peu le regard des autres et il y a un, un point qui est un peu rigolo là-dessus. Alors moi, j'en ai jamais trop souffert, mais je l'ai vu à travers mes enfants, donc avec Victor qui, euh, qui se baladait, grosso modo, 3 mètres devant la poussette ou 3 mètres derrière Louis parce qu'il était un peu gêné, parce que son frère faisait des, des mouvements un peu bizarres ou des petits sons euh, voilà, un peu extraordinaires. Et, et Charles, au contraire, le numéro 2, euh, qui tenait la poussette, qui disait « Attention, attention, laissez passer mon frère voilà. !» Qui portait euh, voilà, deux approches très très différentes de l'handicap de leur frère, assez étonnant, et, euh, mais qui, sont une, voilà, qui, qui représentent totalement leur caractère. Euh, et, euh, et voilà, maintenant Victor euh, prend la poussette, ou plutôt le fauteuil roulant, n'a plus trop de problèmes d'aller promener son frère, mais c'est vrai qu'au début, c'est, euh, c'est, c'est difficile pour eux aussi, en fait.
0: Bien sûr, comment tu gères du coup la place de Louis au sein de la fratrie pour réussir à garder de la place pour les autres
1: Oui, alors il prend beaucoup de place, Louis, c'est sûr. Euh, j'ai la chance d'avoir un peu toutes les emmerdes qui sont, qui sont centralisées sur Louis. Donc, euh, donc <rire> euh, Du coup, ils sont assez légers en maintenance, les deux grands. Mais bon, il faut quand même leur donner le même amour. Et, euh, et c'est vrai que, surtout quand on a mis un espèce de marathon de soins en place, donc euh, on allait au Canada pour essayer de le faire marcher, on allait en Bretagne quand il y avait les, les Canadiens ou les médecins ou les thérapeutes israéliens qui arrivaient pour, pour des traitements pour la marche. En fait, tu as plein de choses qui existent partout dans le monde. Et donc, tu as des centres incroyables en Pologne, tu as des centres incroyables aux États-Unis, au Canada, en Israël. voilà Tu as des vraies euh, thérapies très différenciantes qui viennent un peu de quatre coins du monde. Tu as des thérapies qui ont été développées au Brésil, qui ensuite sont implémentées à Paris. quoi. Tu as toute une boîte qui s'ouvre. C'est comme quand tu as des enfants, tu découvres des nouveaux magasins de vêtements d'enfants. Ben voilà, quand c'est dans l'handicap, tu découvres ben, le les monde de l'handicap avec ouais. toutes les thérapies possibles et imaginaires. Euh, Necker nous disait qu'on voilà, avait mis en place une, un parcours olympique pour Louis, mais qui est très fatigant quand même, malgré tout.
0: Parce que tu voulais, tu voulais tout faire pour
1: essayer de le faire marcher Je voulais qu'il marche et je voulais qu'il parle. Mon premier combat, c'était la marche. On avait réussi à le faire marcher. Et ça, bon. c'était dans un centre du. Coup. Alors, la, la France a plein d'avantages, notamment en termes d'infrastructures et de prise en charge, euh, que ce soit les hôpitaux, euh, les instituts ou la prise en charge financière. Donc, il y a vraiment trois socles gigantesques et, et formidables en France. Après, ce n'est pas très challenging et inventif en termes de, de thérapie. Alors, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais il y a plein de choses qui ne sont pas prises en charge. Donc, tu, tu te retrouves à, à cramer un budget monstrueux dans... Dans des, euh, des thérapies un peu américaines ou brésiliennes ou, euh, ou autres. C'est, c'est de l'alternative, c'est vraiment de la médecine alternative, mais c'est vrai que, bon, à part leur donner les médicaments et faire de la kiné un peu traditionnelle, tu, 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 voilà, tu fais assez vite le tour en te disant, ben, bah, c'est pas comme ça qu'on va, qu'on va réussir à le faire marcher ou qu'on va réussir à le faire progresser. J'ai une maman qui m'a dit un jour, euh, l'approche, en tout cas aux États-Unis, est très différente parce que qu'il, dès qu'ils sentent une différence, ils vont sortir l'enfant du système ils vont le booster pour essayer de, de le remettre à niveau et après, ils vont essayer de le réinjecter dans la vie normale, si on peut dire comme ça. En France, c'est l'inverse. On va essayer, et c'est pour ça que le combat, c'était n'essayez pas de mettre votre enfant à tout prix dans, les, dans une école euh, si ce n'est pas adapté et qui, par définition, voilà, n'est pas fait pour traiter des, des enfants handicapés, malheureusement. Et donc, euh, tu vas un peu avoir une approche, on va essayer de les garder en école. Moi, j'ai, j'ai euh, le fils d'une amie qui a fait trois fois sa petite section et tu dis, mais voilà, le, le regard des autres a dû être incroyable aussi sur ce, 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 cet enfant-là. Après, la maîtresse était totalement extraordinaire. Mais j'ai retrouvé cette maman et donc son fils quelques années plus tard dans l'Institut de Louis. Elle a eu un combat, du, de, voilà, c'était un parcours du combattant pour, pour aller finalement le sortir du système normal en se disant, ben, en fait, il, voilà, il, il faut que j'arrête de me voiler la face. Il est anormal, donc il faut que, qu'on, qu'on le sorte. Et puis après, trouver quand tu es justement un peu à l'arrache... Et pas préparé, c'est quand même compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'en France, contrairement aux États-Unis, on va peut-être avoir un système où on va essayer de les garder dans le système normal. Et après, ils vont tomber et ils vont basculer dans le monde de l'handicap. Et après, c'est à son rythme. Donc, il n'y a, a pas cette espèce d'énergie où on va essayer de booster les gamins, et de, se, voilà, de, de, de faire un programme sur mesure en disant de, de quoi est-ce que votre enfant a besoin pour qu'on puisse... En tirer le maximum. C'est beaucoup de thérapie occupationnelle, qui est très sympa et très bien, et très dans le confort et dans la bulle de l'enfant, mais... Euh... Pas dans la stimulation. Ouais, moi, je suis, euh, <coughs> voilà, moi, j'aime bien challenger les choses, j'aime bien bouger, j'ai énormément d'énergie, et je trouvais que ça manquait. Et donc, du coup, on avait fait un parcours de combattant en parallèle, sauf que tu crèves tout le monde, en fait. La nono était crevée, loulou était crevée, moi oui. aussi, mais voilà, on se rendait pas compte. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire des choses, sauf qu'à un moment donné... Euh... Tu dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je déménage, ou est-ce que je reste en France Il y a quand même aussi ce gros, cette grosse question-là. Quand tu as trouvé un institut qui est capable de, de ou une thérapie qui euh, qui te fait des promesses, en France on fait pas de promesses, mais du coup il y a moins de déception aussi. Aux États-Unis ils sont voilà ils te, quand il va ils, ils te secouent, hein, ils te secouent et ton gamin et toi. Et du coup c'est agréable parce que tu te sens porté. Après la déception peut elle peut être grande aussi, mais mais c'est vrai que que l'approche est complètement différente et tu as voilà, un, un gros questionnement. Nous, Il y a un moment donné, on se disait, est-ce qu'on bouge toute la famille au Canada pour faire marcher Louis ou est-ce qu'on reste en France
0: voilà. Parce qu'au Canada, ils ont des... des...
1: Parce qu'on était tombé sur une nana extraordinaire qui, 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 qui a réussi à nous le faire marcher, alors que voilà, grosso modo, c'était, c'était impensable en France. Donc du coup, tu te dis, mais est-ce que ça ne vaut pas... Est-ce, ça que ça vaut, voilà. est-ce que ça ne vaut pas ça. le fait de tous déménager Et, euh, et après, bon, voilà, soit tu peux, soit tu ne peux pas. Nous, mon mari était dans une situation professionnelle où il ne pouvait pas bouger. Donc tu dis, est-ce que moi je bouge temporairement Et puis après tu dis, attends, on ne va pas éclater la cellule familiale non plus, ce n'est pas le but.
0: Bien sûr. C'est quoi le, le plus difficile à gérer dans la différence de Louis
1: je ne sais pas si c'est difficile, alors moi pour revenir, donc je te disais en, en début que j'ai trois enfants extraordinaires, d'après le système scolaire français, <rire> j'en ai un qui est euh, précoce, je crois que c'est ça le terme, euh, donc, euh, et d'ailleurs qui était dans une classe de, de précoce non scolaire dans, dans son école, j'en ai un qui est dyslexique et j'ai Loulou qui, euh, qui est polyhandicapé. Donc, j'ai pas eu. Voilà, ça. Je crois que chaque enfant et chaque handicap, euh, mais que ce soit un enfant valide ou invalide, a besoin d'attention, a des challenges. Euh, Voilà, je connais pas beaucoup de parents où les enfants, c'est un couteau dans le beurre jusqu'aux 18 ans, quoi, ou voire jusqu'à 25 ans. Moi, je pars du principe que rien n'est acquis. Et je pars du principe qu'il n'y a pas d'enfant. voilà, normal c'est, c'est quelque chose qui a été défini et après c'est un point zéro et tu as une fourchette à droite et à gauche et puis chaque enfant se situe sur cette ligne, un peu plus loin du point normal ou un peu plus près. Et finalement je trouve qu'on a eu beaucoup de chance avec Louis aussi parce que même si par rapport à un enfant qui est plus près du point du milieu, le point normal, c'est vrai qu'il il demande beaucoup d'énergie et, euh, et il est très différent, il euh, y a bien pire. Donc euh, voilà, il y a des enfants qui ont vraiment une logistique, euh, qui exige une logistique monstrueuse avec énormément d'aller-retour ou de séjours à Necker euh, ou dans les autres hôpitaux. Donc voilà, donc, j'ai toujours estimé que j'étais heureuse euh, et que j'avais de la chance.
0: Tu parles beaucoup de chance depuis le début de l'interview. Ouais. Tu, tu penses que c'est le fait, justement, d'avoir cette particularité dans ta famille, que tu as un regard sur la vie un peu différent, ouais. un peu plus Alors, ça nous,
1: C'est vrai que ça nous apporte énormément. Tu vois, je crois que si j'avais pas Louis, je crois que je serais une... une je vais pas dire une pauvre conne, mais, <rire> euh, mais voilà, c'est vrai que ça te fait grandir. Ça fait grandir tous les gens autour de nous, donc et les frères, et, et les grands-parents, et nous, et énormément moi aussi, je crois, de euh, nos amis, les marraines, les parrains. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça, ça booste tout le monde. Et c'est, c'est, je trouve que c'est une belle leçon de vie. Alors, c'est très difficile pour lui. Hein. C'est plus difficile pour Louis que pour nous, en fait, dans, dans l'histoire. Nous, euh, on a la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire plein de choses... Euh, donc, euh, donc voilà, j'estime que je suis heureuse d'être valide et de pouvoir l'aider. Puis, euh, puis ça nous a apporté énormément. C'est un ciment pour un couple extraordinaire. Alors ça peut peut-être aussi le faire exploser, mais quand tu passes... C'est qui tout euh, double, de... Oui, je crois que c'est qui tout double. Ouais. C'est un peu comme les jumeaux. Euh... <rire> <rire> voilà, je crois qu'en effet, c'est qui tout double. Et surtout que le, les, le process d'acceptation est très différent. Tu n'es pas toujours synchro avec ton partenaire. Donc c'est là où c'est un peu compliqué quand même. Mais, euh, vous, vous avez
0: toujours été synchro
1: non, on n'a pas, non, non, pas du tout été synchro au début. Alors, mon mari Fred, c'est pas mon mari, on n'est pas que c'est, mais voilà, c'est le, c'est le partenaire de ma vie. Il est activiste, mon homme, donc, donc lui, il était en guerre. Donc, il fallait trouver bah, la recherche, le budget, comment ça marche. Il fallait qu'il comprenne et qu'il mette un plan d'action en place. Alors que moi, du coup, j'étais plus peut-être résignée au début en disant « bah c'est pas grave, on va faire avec ». Euh, et on va trouver euh, des moyens de faire en sorte qu'on va l'amener le plus loin possible. Donc oui, donc tu es quand même assez différent. Euh, voilà, c'est pas... Je crois qu'on a été en bon décalage pendant trois ans euh, sur, euh, sur cette histoire. Ouais. Et aujourd'hui Aujourd'hui, il y, y a des moments, quoi, et quand il y a des prises de décision qui sont à prendre, euh, voilà, c'est, on a un peu chacun notre angle, mais on est plutôt une équipe qui marche bien sur, sur les challenges et sur les projets. Donc euh, voilà, c'est un <rire> grand projet de vie. Mais euh, oui, tu vois là, il a, il a 16 ans aujourd'hui, lui, il faudra le changer d'institut. Et je sais que ça va être un parcours des combattants et que voilà, on va tous les deux, euh, à notre façon, euh, se battre pour essayer de trouver euh, bah, l'institut pour après. Euh, je crois que lui, il va mettre en place son réseau, comment ça marche. Euh, et moi, je vais parler aux mamans, essayer de comprendre, euh, faire les visites. Voilà, on va avoir chacun notre approche qui, finalement, va être très complémentaire.
0: Vous êtes très soudés, du coup, toutes les mamans euh, qui ont des enfants du même handicap ou pas Il y a beaucoup d'associations, etc.?
1: Alors, il n'y a pas d'association pour Pete Hopkins. Moi, j'ai quelques mamans qui ont des enfants handicapés euh, avec qui on on fait des points régulièrement. Alors, surtout au début. C'est vrai euh, qu'après, tu as moins besoin de ça, mais c'est vrai qu'au début, euh, c'est une chance formidable. Donc, tu as... euh, les médecins à qui tu peux parler, ce qui est quand même aussi agréable, parce que pour le coup, eux, ils savent ce que c'est l'handicap euh, sur leur domaine spécifique. Donc c'est assez agréable parce qu'il y a quand même une vraie écoute. Une fois que tu es pris en charge dans la bonne cellule avec le bon médecin, c'est pas... Euh je ne suis pas tombée dans des rendez-vous au suivant, donc, euh, donc ça fait pas mal de bien. Et puis oui, les mamans, en fait, les, les mamans ont des enfants handicapés ou même des, des copines qui ont des enfants. Euh, voilà, de... C'est bien aussi d'avoir des amis qui ont des enfants qui ne sont pas du tout handicapés, qui ont plein de problèmes, du coup t'écoutes et tu dis « ah bah tiens, bah, ça normalise euh, la chose voilà, ». Je suis très pour normaliser les choses. De toute façon, le handicap fait partie de la vie. Et puis c'est une, une roue de la fortune, moi je dirais, ça peut tomber sur n'importe qui. Et puis à n'importe quel âge aussi, c'est pas parce qu'on est né, euh, on est né valide que, que voilà, qu'on ne peut pas devenir invalide dans la vie. Donc, euh, donc j'ai, j'ai un épisode qui est assez étonnant où, euh, à l'époque où j'étais encore en Belgique, alors je, fais un peu, je retourne 20 ans en arrière, euh, on a une dizaine de filles où on se, tous les mois il y en avait une qui cuisinait et on se racontait les vacances, les enfants, les projets, les mariages, etc. Et puis en un coup on a une copine qui explose en pleurs en disant Je suis enceinte. Et donc là on ne comprend pas. Et en fait, elle a une sœur qui est handicapée. Pardon, c'est, c'est assez émotif, je trouve ça une, une magnifique histoire. Elle a une sœur qui est handicapée, donc elle en a souffert quand même beaucoup. Et euh, elle avait tellement peur qu'elle allait euh, voilà, avoir un enfant handicapé, puisqu'elle l'a vécu au quotidien pendant toute sa vie. Et, euh, et c'est assez étonnant, parce que moi, je me souviens de cet épisode-là. Et autant d'années après, quand, quand Louis est arrivé, je leur ai dit, Mais, est-ce que tu te souviens de, de ce dîner qu'on a eu et, euh, et du coup euh, les copines ne se souvenaient plus et moi ça m'avait percuté parce que, parce que du coup voilà la roue a tourné la roue a tourné donc ça fait partie des vies des uns et des autres après quand le sort s'acharne sur une famille c'est un peu compliqué mais voilà on a la chance, c'est le troisième enfant c'est pas le premier donc voilà ça normalise pas mal les choses et euh, in fine tu dis bon ben bah, voilà c'est la vie
0: t'as jamais été dans cette guerre là pourquoi moi
1: non jamais non mais non, je me suis jamais dit, pourquoi moi Justement, parce que je me suis dit, bah, je suis contente que ce n'est pas elle. Et qu'est-ce que tu peux dire, justement, par rapport au regard des autres bah, Le regard des autres, je ne l'ai... Ouais, je l'ai... Je l'ai pas... Euh... Alors, mon mari, il fait des grimaces. Où, euh... Alors, pour le moment, on, on, on a un truc assez rigolo, On a un vélo-bac dans lequel on, on met Louis avec son chien et, euh, et on se balade en ville. Et tu vois, les, les gens sont assez étonnants parce qu'ils disent, « Oh, il est beau, votre chien. Tu vois, voilà. et, donc, euh... et mon fils. » <rire> <rire> Voilà, donc il y a des petits... Euh... Des petites anecdotes comme ça où euh, c'est vrai que quand les gens se retournent dans la rue, mon mari les regarde bizarrement aussi pour essayer leur <rire> faire comprendre. Mais euh, voilà, passe ton chemin. Donc euh, moi, moi, je ne le vois même pas. J'ai une capacité à faire abstraction des choses qui ne sont pas gentilles dans la vie. Donc moi, je ne les vois absolument pas. Mais vraiment, mon mari euh, les voit bien et réagit à sa façon. Euh, donc non, on le regard des autres, non, on n'est pas ces autres. Il y a ouais. un moment où euh, on n'en est plus là. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh... j'en ai pas eu je crois j'en ai pas eu parce que personne n'est passé par là non je crois je, je, tu vois je, j'ai lu la question j'ai réfléchi à la chose euh, et euh, je crois pas que j'ai eu de, de, de conseils. Euh... Les, les gens ont quand même une intelligence de pas te donner énormément de conseils parce qu'ils ont pas vécu la même chose que tu vis et, et les copines qui ont des enfants handicapés sont assez intelligentes pour euh, pour pas donner trop conseils puisqu'en fait chaque cas est quand même assez, euh, assez unique et, euh, et si moi j'ai peut-être un conseil à donner c'est surtout n'écoutez pas les conseils voilà c'est un <rire> peu le mais c'est comme tu sais quand, quand tu es enceinte et que tout le monde te donne des conseils voilà il y a un bien moment sûr. où je n'ai jamais donné de conseils à des copines euh, et j'ai jamais écouté les conseils et, je... et du coup les gens ne sont jamais trop venus avec des conseils non plus euh, parce que bah, quand ils voient que tu gères bien euh, tu as plus besoin d'encouragement que de conseils en fait donc euh... Donc, je crois que j'ai eu la chance d'avoir un environnement qui qui nous aidait, qui nous supportait, qui n'était pas là euh, pour donner euh, des conseils sur des choses qu'ils ne savent pas trop. Donc, euh, voilà. Et
0: euh, dans ton boulot, ils sont au courant que tu as un enfant handicapé Euh,
1: Alors, j'ai très longtemps travaillé pour un groupe néerlandais. Et là, oui, bah, malheureusement, et à un moment donné, tu as quand même des absences. et... voilà, quand tu dois partir en courant, limite en pleurs, parce qu'il euh, s'est passé quelque chose à la maison, euh, alors tu peux l'avoir avec, avec tout le monde, mais, mais c'est vrai que j'avais des absences peut-être un peu plus, euh, plus denses ou fréquentes que, que mes collègues. Donc je l'ai assez rapidement dit, après il y a des gens qui sont réceptifs et, et pas, donc euh, tu, tu trouves la personne euh, à qui tu... Voilà. Moi j'avais trois, trois dirigeants, et il y en a un, euh, je ne voilà, l'ai pas dit à tous, tu vois, il y, a, il y en a un que j'avais choisi, qui me semblait un peu plus humain, à qui j'ai expliqué la situation. En euh... disant, voilà, si jamais je disparais, euh, je ne suis pas loin euh, et je reviens et tout va bien. Mais sache que ça peut arriver.
0: Donc, tu as vraiment ta vie professionnelle et ta vie de famille. c'est vraiment.
1: Oui, c'est scindé. Nous... Alors après, il je... y a un moment donné où j'ai quand même été responsable de la diversité. Tu essayes de faire évoluer les choses au sein de ton secteur Alors, il y, y a des trucs merveilleux qui sont en place. Hein, et surtout dans la finance, y a... ça a quand même beaucoup, euh, beaucoup évolué. Maintenant, je suis dans un grand groupe français qui est présent à l'international. Et là, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à apporter parce qu'il y a déjà une telle structure de, de diversité qui est en place que, que pour le moment, je n'ai pas trouvé ma place. Mais, mais c'est vrai que dans, dans la banque précédente où je travaillais, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une vraie volonté de, de part des Pays-Bas qui était très développée. Il y avait une dame qui était responsable de, de plein de choses, mais, mais c'était un peu, un peu vaste. comme Elle avait un territoire qui était trop grand en termes de responsabilité. Et du coup, à son départ, moi, j'ai repris la, 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 la responsabilité de la diversité.
0: Et d'ailleurs, c'est, je fais un petit parallèle, Le dernier, l'avant-dernier épisode que j'ai diffusé dans le podcast, c'est une femme qui s'appelle Clémence et qui est, est rédactrice en chef du Média Loup. Elle a un frère qui est handicapé et qui a un poste à la BNP. Ben, je suis à la BNP en ce moment aussi. <rire> voilà, donc c'est pour ça que je ne ouais. savais pas si tu voulais le dire, mais du coup, je... je... Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à tous les gens qui écoutent ton histoire et, euh, et qui peuvent s'inspirer de
1: ta force Ouais, alors je ne je, je, je donne pas beaucoup de conseils. Non, je crois qu'il faut être positif. Il y a toujours pire. Euh, et puis, ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort, malheureusement. Donc euh, voilà, il faut avancer. Il faut bien s'entourer. Je crois que c'est important. Ne vous isolez pas. Je crois que c'est le plus important. Restez ouverts euh, à tout, aux thérapies, aux gens, aux amitiés, aux aventures, aux médecins. Il euh, y a des bons médecins, il y a des moins bons médecins. Il y a des gens qui sont très spécialisés, très bons, mais qui sont euh, euh, des communicants horribles. Donc, on rencontre de tout. Et, euh, mais, euh, mais voilà, moi, je ne juge pas, en fait. C'est ma, mon gros truc, c'est pas de jugement et, euh, et rester ouvert. Et euh, bah, c'est vrai qu'il faut une bonne dose d'énergie. Et on, voilà, il faut trouver des sources pour, pour tirer de l'énergie parce qu'on en a besoin. Ouais.
0: Toi, ton énergie, tu la trouves dans ton travail
1: alors je la trouve dans, dans mon travail mes amis, ouais, c'est mes deux vraies sources, de... et puis la famille aussi, avec les enfants, c'est vrai que, voilà, mais, mais c'est vrai que j'ai une bonne dose d'énergie, j'adore sortir, j'adore <rire> voir du monde, j'adore euh, voilà, trimballer Louis partout avec moi, et euh, alors ça devient de plus en plus compliqué, il y a peut-être un moment donné où on va être de moins en moins mobile, on a un peu euh, réduit déjà notre périmètre, tu vois, on, on reste quand même pas mal en France, alors après la France de toute façon est magnifique. C'est donc, bien pour euh, la planète <rire> Voilà, c'est bien pour la planète aussi. Ouais.
0: Comment on peut changer le regard sur la différence
1: alors, il y a, il y a, c'est vrai que professionnellement, il y a pas mal, justement, de, d'initiatives qui sont prises par des grandes sociétés, notamment des sociétés françaises, où il y a des journées de la diversité, où il y a, il y a un vrai éveil euh, à la différence. Je crois que c'est une super initiative. Après, il y a des gens qui disent non, mais il ne faut pas mélanger les genres. Moi, je viens au boulot pour bosser, je ne viens pas pour faire du social. Je l'entends, mais, euh, mais je trouve que c'est un bon eye-opener pour... Euh, pour euh, voilà avoir des initiatives, avoir des témoignages, euh, pouvoir s'engager dans des associations, que ce soit pour des enfants en difficulté, pour des enfants dans le handicap. Donc il y a quand même beaucoup. Je trouve que les, les, les employeurs et les grands groupes français font font énormément de awakening vers, vers ces sujets de diversité. Donc moi je, je trouve que je trouve que c'est un énorme pas en avant. Après, voyez, euh, oui, tu pourrais demander aux gens, engagez-vous, <rire> engagez-vous dans la vie. <rire> <Et en rire> autre,
0: pour toutes les mamans qui écoutent. Ou tous les parents, de manière générale, comment élever ces enfants justement pour un regard plus large
1: bah, Informez-vous peut-être pour justement ces, ces crèches dont je parlais là, qui mélangent des enfants euh, valides avec des enfants moins valides. Il y a des structures, alors il y en a peut-être pas assez, mais euh, mais peut-être un appel aux, aux personnes justement qui ont des structures euh, ou qui gèrent ou qui veulent exploiter des structures de, de, de prise en charge de l'enfant. Voilà pourquoi pas réfléchir à cette route-là. C'est extraordinaire comme, euh, comme solution vraiment. Et je crois que les, euh, voilà, tout, tout le monde en grandit, que ce soit le personnel, les enfants valides qui y vont, les parents des enfants valides. Je crois que c'est un, ça se retrouve un petit peu dans les, dans les maisons partagées que tu vois aujourd'hui, où tu as des, des personnes handicapées qui cohabitent avec, avec des, des personnes valides. Je trouve que c'est des initiatives merveilleuses. Et donc, euh, s'il y a vraiment une direction qui, euh, que, que je trouve extraordinaire et, et à prendre, c'est en effet ce, ce mélange des genres et cet apprentissage alors après il y a des handicaps bien sûr qui sont trop lourds et qui ne peuvent pas être pris en charge mais dans la mesure du possible voilà, si vous avez des enfants ados ou, euh, ou, ou jeunes adultes euh, ben pourquoi pas au lieu d'aller chercher un appartement à gauche ou à droite euh, pourquoi pas les engager dans des, des, des structures comme ça pour pouvoir donner un peu de leur temps aux personnes euh, invalides et je crois qu'ils vont, euh, voilà, ils vont recevoir énormément et beaucoup plus que, que, ce, que ce qu'ils vont donner et ce à quoi ils vont, ils vont s'attendre en fait.
0: ça ne m'étonne pas du tout il y a un message que tu aimerais faire passer aux gens qui écoutent
1: Non, bah, le, le message, c'est peut-être que bah, vous, vous arrêtez pas à l'handicap. C'est un aspect de la vie comme plein d'autres. Et, euh, et puis, euh, trouver le côté positif de, de tout, ça vous fait grandir. Et, c'est, euh, et puis, c'est la vie. <rire> voilà, vivez.
0: Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage.
1: Bah, c'est moi, merci. Désolée, de temps en temps, j'ai ma petite voix qui, très... <rire> qui a un peu tremblé. C'est très touchant.
0: Maintenant, c'est... on va passer sur une note plus légère. Comme à la fin de mon podcast, à chaque fois, je pose les mots de la fin. Donc Qu'est-ce que tu peux nous donner ton petit déjeuner
1: Alors là, je vais, je vais vous perdre. <rire> je, je mange du Marmite, qui est une espèce de mixture de concentré de légumes. Sur, voilà, c'est, c'est australien, ça a été emporté en Angleterre. Et j'ai la chance d'avoir trans... Euh, transposer ça aux enfants également. Ton parfum j'ai, j'ai une amie qui, un jour, m'a offert un parfum de Van Cleef et Harpels. Et euh, ils ne sont pas très connus et c'est vrai qu'il que voilà, toutes les fragrances sont incroyables. donc euh, Je ne sais jamais exactement le nom et chaque fois que je suis dans le magasin, je ne sais pas lequel, donc j'en prends un et ils sont tous bons. C'est euh, voilà, c'est euh, ça rend la vie plus légère et plus fleurie. Ton dernier fou rire euh, le dernier faux rire, bah, c'est avec Bérangère et ça devait être hier. <rire>
0: c'est qui Bérangère <rire> C'est la
1: marraine de Louis. Ah oui. voilà.
0: Ton... L'application dont tu ne pourrais te passer
1: Alors J'aurais adoré avoir une application qui regroupe toutes les informations de l'handicap. Euh, voilà, je crois que ça, c'est vraiment euh, un, peut-être un SOS. Sur, euh, et peut-être qu'il en existe, mais que je ne suis pas au courant. Et sinon, ce que j'utilise énormément, bah, c'est gens de confiance pour trouver des jeunes filles euh, extraordinaires qui ont, euh, qui ont un vrai, euh, une vraie écoute pour l'handicap et qui, qui m'accompagnent pendant les vacances et qui rendent la vie plus jolie. Il y a Insta pour, euh, pour des bêtises, mais <rire> aussi pour des recettes et pour euh, des petites astuces. Voilà, c'est, les deux, euh, c'est à peu près les deux que j'utilise. Ouais. Tes prochaines vacances alors à un certain âge, le monde se rétrécit et euh, comme on ne va pas très loin, euh, moi j'adore le cap ferré je trouve que c'est le plus beau, le plus bel endroit du monde. Donc euh, voilà, les prochaines vacances, ce sera cet été et ce sera euh, dans une maison de plein pied avec mon lit médicalisé et mon loulou. Un livre Alors là, je me suis mis comme objectif de lire tous les concours lycéens. Ils ont, quoi, ils ont été sélectionnés, il y en a sept qui ont été shortlistés. Il euh, y en a un qui a gagné, qui est Triste Tigre, mais je crois qu'il faut lire les autres aussi. Donc là, je me suis mis comme objectif de, de tous les lire. Et, euh, et en général, moi, je, c'est, c'est le dernier que j'ai lu que, qui me plaît le plus. Donc, ça, donc voilà, donc j'en ai deux en attente là. Une femme qui t'inspire Vous toutes. Il ouais, n'y en a pas une en particulier. Je trouve qu'il voilà, y a de la richesse partout et... Euh... Et il faut savoir l'exploiter et le voir. Moi, je trouve que toutes les femmes sont extraordinaires. Donc, euh, je trouve qu'il n'y en a pas une. Alors après, oui, il y en a qui ont bougé des frontières politiques, économiques, sociales. Mais je trouve que voilà, on est toutes des guerrières. Ta devise euh, Je ne m'autoriserai jamais à être malheureuse.
0: C'est magnifique. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. À très vite